0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mai Isten alkalmunkon, és engedjétek meg, hogy az Isten tisztelet elején a gyermekekhez szóljak. Kedves gyerekek, valószínűleg mindannyiótoknak konkrét élményeitek fűződnek a futáshoz. gyerek koromban jó magam is, sőt napjainkban is nagyon szeretek futni, ma már egyre kevesebbet. De hajdanán, mikor kisiskolás voltam, majdnem két éven keresztül, a testnevelés óra az abból állt, hogy hogyan kell futni. És tényleg csak kívánom mindannyiatok számára, hogy tanuljátok meg, hogyan kell rövid távot futni, középtávon futni, gátat futni, és hogyan kell hosszú távon futni, hogy az kiméletes is és hatékony is legyen. Mai alkalommal, Ézsölyás profétát idézve egy olyan igét hoztam elétek, és egy olyan történetet, amely rámutat arra, hogy a futásnak milyen szerepe van egy hívő ember életében is. És a Jász Profétának a könyvének a 28. fejezet 16. versének a legvégén van egy nagyon rövid kijelentés. Aki hisz, az nem fut. Ugye épp az előbb biztattalak benneteket, hogy fussatok. Itt a proféta pedig azt mondja, hogy aki hisz, az nem fut. És valószínűleg, mivel jelen vagytok ezen az órán, és a szüleitek mindent megtesznek annak érdekében, hogy higgyetek, nektek is inkább Ézselyiás profétára kell hallgatni, mint rám. Ugye én korábban arról beszéltem, hogy a fizikai egészségünknek, a közérzetünknek az ápolásához jó a mozgás és jó a futás. Ézselyiás proféta pedig a hitben való, Kiállást, és a hitben való nyugodt cselekedetekre szólít fel. Szeretnék Izrael történetéből fölidézni számotokra egy olyan pillanatot, amikor, amikor tényleg az ember azt hinné, hogy most futásra van szükség. Hogy minél hamarabb túl legyünk ezen a próbán, ezen a nehézségen, azon a hitküzdelmen, amelybe beleesett több százezer ember, amikor a Jordánon átkelt. És mégis azt láttuk, hogy az a 400 ezer harcos nyugodtan, csendben, nem futva ment át a felette tornyosuló Jordán folyónak a vizének a tövébe. De mi is történt ott a Jordán folyónál? Izrael a hosszú 40 éves vándorlása után Kádes a második érintése követően eljutott a Jordán partjára Jerikóval szemben. És az Isten Józsuét utasítva biztatta, hogy igen, vegyétek, vegyék fel a papok a Fridládát, vegyék a válukra, lépjenek bele a Jordánba, és ugyanaz következett belépve a Jordánba, amikor a Veres-tengeren átmentek. Megnyílt a Jordán. Ami a tenger felé volt víz, az lefolyt, ami pedig fentről folyt volna lefelé, az megállt és ott tornyosult felettük. Egy ilyen élethelyzetben, amikor a papok megálltak a kiszáradt medernek a a közepén, felettük ott tornyosult a Jordánnak a vize, akkor ez a 400 ezer harcos, hozzáteszem harcos, nyugodtan, nem futva, Hídben átment a Jordánon, elfoglalta az ígéret földjét, megtette a legfontosabb lépést arra, hogy azt a területet, amelyet Ábrahámon keresztül és az ősatjákon keresztül az Isten megígért számukra, azt birtokba vegyék. Az ígéretet, amelyet az Isten adott nekik, átvegyék, birtokba vegyék, és örökössé, örökös, na, tehát az örökségüket pedig birtokolni tudják. Én csak szeretném ennek a történetnek a kapcsán fölhívni a figyelmeteket, hogy igaz, hogy gyerekkorunkban vannak olyan élmények, hogy szégyen a futás, de hasznos. De a hit nem ismeri a félelmet és a szégyent. Amikor hitben, küzdelmes élethelyzetekben hely kell tudnunk állni, akkor nekünk következetesen, álhatatosan, nem megszégyenülve, kitartóan kell mennünk abba a céli, abba az irányba, ahova az Isten vezet bennünket, és abba az irányba, amit az Isten mutat számunkra. Én csak kívánni tudom mindannyiótok számára, hogy ezt az igét nagyon jegyezzétek meg, hogy aki hisz, az nem fut ti is, amikor egy megpróbáló életkörülménybe kerültök, akkor ugyanúgy, mint az ószövetség harcos népe, aki az örökségét elfoglalni szándékozott, azzal a nyugalommal és azzal a kitartással és álhatatossággal fussátok meg a ti küzdelmeiteket, mint ahogy láttuk ezektől a hitharcosoktól. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Drága testvéreim, miért is kapnátok mást és kevesebbet, mint a fiatalok? Én maradnék ugyanennél az igénél. A mai gondolatmenetünknek az alapigéjét Ézsülyes könyve 28. fejezet 16. verséből választanám, csak most felolvasnám az egészet. Ismerős lesz nektek, mert a szombatiskolánkban a harmadik kérdésnél a szombatiskola írója idézte ezt az igét. Ezért így szól az Úristen, Íme sionban egy követ tettem le, egy próba követ, drága szeglet követ, erős alapval, aki benne hisz, nem fut, nem menekül. Bizonyos fordítások szerint, ugye a jegyzet, szombatiskolai jegyzet írója is hozzátette, nem menekül, én hozzátenném: nem siet, nem rohan, nem kapkod. Higgadtan teszi. Na most azt hiszem, hogyha megállunk ennél a kifejezésnél, hogy nem menekül, nem kapkod és nem ruha, rohan, akkor van némi konfliktusunk. A jelenlegi élethelyzet, amelyet a körülmények számunkra okoznak. Itt gondolok a pandémiára, gondolok a karanténra, az eddig megszokott életfeltételeknek a megváltozására. Én, én azt hiszem, ez mindannyiunknak kellő mennyiségű feszély, feszültséget és gondot okoz. Én nekem meggyőződésem az, hogy ebben az igében az, hogy adott egy követ, egy próbakövet. Mi mindannyian meg vagyunk a próbakörre tekintve, próbába abba a tekintetben, hogy vajon hogyan viseljük ezeket a körülményeket. Abban is meg vagyok győződve, és valószínűleg mindannyian tudjátok és értitek is, hogy ezekben a pillanatokban, amelyeket az elmúlt évben és napokban és a következő időszakban átéljük, az Istennek a kegyelmi idejét éljük át amikor szinte csepegtetve, szeretetteljesen, óvatosan szoktat hozzá a fokozatosan nehezülő körülményekhez. És egy ilyen élethelyzetben, amikor nem a futásnak, az elmenekülésnek és és a nehézségek elővaló elszaladásnak van az ideje, akkor igazán eljött az a pillanat, amikor megköszönjük, Hálánkat kifejezzük azért, hogy az Isten egy követtetlen nekünk, nem csak egy próba követ, hanem egy drága szeglet követés, egy erős alapot. Amikor a, a, a világban a legnehezebb és az egy fokozatosan nehezedő körülményekkel szembesülünk, akkor egyszer csak szembe találjunk magunkat azzal az újszövetségi példára, hogy Kőre építettem el a házamat, kőre építettem el a hitemet, vagy fövényre építettem. A körülöttünk tornyosuló, egyre inkább fokozódó nehézségek fogják bebizonyítani, hogy a hitünknek a házát vajon mire építettem. És ilyen körülmények között az emberben mindig megszólal a legkiismeret, hogy ilyen nehézségek között, Amikor nem az elszaladásnak van itt az ideje, nem a kapkodásnak van itt az ideje, de akkor mégis én, mint Isten utolsó időben élő egyházának, az egyik tagjának, hogyan fogom tudni ezek között, a nehezedő körülmények között elvégezni a munkámat? Hogyan tudok cselekedni, vagy fölvállalom-e a nem cselekvésnek, a nem tevésnek, a kockázatát. Éppen ezért, mivel, mivel ma szeretném egy kicsit kifejteni Ráhábi élete kapcsán az, hogy mit jelent cselekedni hitben, illetve mit jelent az, amikor nem cselekszem, milyen következményeket vonaz le az én hitemre. Szeretnék arról beszélni, hogy tenni vagy nem tenni. Ismerősen hangozhatnak ez a, ez a, ez a szó összetétel. Tenni, vagy nem tenni. Lenni, vagy nem lenni. Valószínűleg így már egészen ismerős ez a a kijelentés számotokra. Nem kell elmondani, hogy, hogy... hogy, hogy amikor a lenni vagy nem lenni a Dán királyfinak a Shakespeare, monológiában, Shakespeare által leírt monológiában elhangzottakra gondolunk, akkor amikor ez a királyfi az, az elmúlás utáni állapotokról gondolkozott, akkor nyugodtan fölállíthatunk egy aránypárt, egy matematikai aránypárt. Cselekedni vagy nem cselekedni az úgy hasonlul ahhoz, hogy létezem vagy nem létezem. Van-e a létemnek jövője, az azon múlik, hogy a jelenben tudok-e hídben cselekedni. Ez számunkra ennyire fontos követelmény. És azt kell mondjam, hogy hogy, hogy ebben a tekintetben nem csak a két kijelentés között van aránypár, hanem amilyen történelmi korszakban született Shakespearenek ez a drámája, szinte az is egy drámai korszak volt, hiszen a Sötét Középkornak a a gondolkodásmódjával, a filozófiájával és, és teljes berendezkedésével számoltak föl, és a reneszánsznak, az újjászületésnek az idejét élték, amikor megszületett a, a humanizmus. Megszületett végre az, hogy hogy az emberek elkezdtek gondolkozni, elkezdtek önállóvá válni, elkezdtek a világ dolgait berekesztő, körbefalazó, sötét középkori gondolkodásmódból kitörni. Ez egy hatalmas trauma és dráma lehetett. Nem kisebb, mint a mostani. Többször idéztem már egy közgazdásznak a gondolatait, aki azt mondta, hogy a tőke szabad áramlására épülő kapitalizmusnak vége van. De nem tudjuk, mi jön. Ugye valami változás zajlik, lassan már több mint egy évtizede, de pontosan nem rajzolódott még körbe, hogy mi következik. Vannak különböző információink, hogy mi várható. A Szentírás egyébként egyértelművé teszi, hogy mi várható. Milyen társadalmi berendezkedés, milyen globalizált gondolkodásmód fogja jellemezni a közeljövőben jövőben az emberiséget. De ez mindannyiunk számára egy rendkívüli traumát okozhat. Hogy a körülmények formálják a mi gondolkodásmódunkat, vagy egy változhatatlan, örökérvényű igazságra, Isten kinyilatkoztatására építjük a gondolkodásunkat és a jövőnket. Ilyen körülmények között, amikor látjuk, hogy a a jelenlegi állapot a pandémia miatt is, az emberi kapcsolatok egyre, egyre feszültebbek, akkor nekünk bele kell gondolni, hogy mit jelenthetett, Rahábi életében az, amikor találkozott a két izraeli kémmel. A jelenlegi helyzetben, amikor egyébként normális körülmények között ez az inaterem tele van, és mégis arra kényszerülnek emberek, hogy óriási távolságról az internet adta lehetőségek közepette találkozzanak, és és dicsőítsék Istent, és, és megünnepeljék ennek a nyugalomnak a napját de mégis az emberi kapcsolatok sérülnek. Az ember távolra kerül egymástól. Ez nagy feszültséget szül. Albert Einstein a múlt század elején ki is fejezte, hogy félek attól a naptól, amikor a technológia fontosabb lesz, mint az emberi kapcsolatok. És utána az ebből fogadó körülményeket minősíti is, kognitív gondolkodásmódjukat minősíti, de ezt a szót most inkább nem mondanám ki. Tehát az emberi gondolkodásmód csökevényesedik azáltal, hogy a társas kapcsolatok sérülnek, amiatt, mert az ember által létrehozott technológia lehetőséget biztosít a távolról való párbeszédre. Szörnyű törvényszerűség. És amikor majd látni fogjuk, hogy a ráb és a kétkém találkozása közepettében mi valósult meg, mi valósult meg a személyes kontaktusban, amikor két hívőkém, akit előörsként küldtek előre, Józsué könyve második fejezet, első-második versében láthatjuk ezt leírva, akkor, akkor milyen hatást gyakorolhatott arra a személyre, aki annak előtte nem elég, hogy, hogy a legősibb szakmát űzte, paráznaként élte az életét Kánoán földjén, hanem egy háborús körülmények között, hadi állapotok közepette befogadta őket és megmentette az életüket. Mi hangozhatott el a két kém szájából akkor, ami, ami, ami képes volt ebben az asszonyban, előidézni azt, hogy már nem csak elhitte az Isten népét vezető egy igaz Istennek a létezését, hanem konkrétan annak az érdekében hitből cselekedett is. Nem csak hit, hanem a hitét cselekedetekkel be is bizonyította, igazolta. De mi történhetett? Jó lenne egyszer, majd ha eljutunk és az örök életben ezek ezzel a néhány személlyel. Jó lenne megkérdezni, hogy mégis milyen párbeszéd folytatódott ott. Mert hogyha csak azt nézzük, hogy, hogy általában az emberek a világban hogyan gondolkoznak arról, hogy bemegy két férfi egy parázna asszonyházába. Ehhez képest... amit amit napjainkban erről a a fizikai cselekedetről el tudnak az emberek képzelni, ahhoz képest a legszentebb és a legnagyszerűbb hitnek cselekedetekben történő kifejezése született meg. Ennyire fontos, hogy milyen kapcsolatokat ápolunk, föladjuk-e a kapcsolatainkat, vagy képesek vagyunk, eleget tenni a nehézségeknek, és legyinteni, és azt mondani, hogy elég nekünk a telefon, elég nekünk az internet, nincs szükségünk ezekre, megvannak a technológiai pódszerek. Nem szabad feladni, drága testvéreim. És ilyen nehézségek között, ugye nekünk itt a hetedik gyülekezetnek a tagjainak a felelősségére és a szívére és az elméjére lett bízva a világnak szóló utolsó kegyelmi üzenet. Mindannyian ismerjük ezt János jelenések könyve 14. fejezet 12. verséből. Itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Krisztus parancsolatait és a Jézus hitét. Drága testvéreim, ha megszűnnek az emberi kapcsolataink, vagy hagyjuk, hogy, hogy korlátozva legyenek, akkor hogyan jutatjuk el a nyilvánvaló módon a Jézus Krisztusba vetett hitnek az üzenetét el azoknak az embereknek, akik kétségeskedve várják az igaz bizonyságot Ráhábhoz hasonlóan. És az a baj, hogy a legkülönbözőbb válaszokat adják az emberek a Krisztusba vetett hit által őket megkereső emberekre. A legkülönbözőbb válaszokat adják az emberek a hit és a cselekedet viszonyában. Szeretnék fölolvasni nektek egy igét, amely, amely leleplezi a legkülönbözőbb gondolkodásmódot a hit és a cselekedetek viszonyáról. Azt olvashatjuk a Titushoz írott levél, Első fejezet 16. versében, hogy vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Ugye érdemes újra elolvasni, mikor arról szól, hogy vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják. Mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Nagyon tömören szeretném összefoglalni, hogy én értelmezve ezt az igét, négy csoportot tudtam nevesíteni. Négyféle állapotot. Az első állapot az, aki nem hisz, és nem is cselekszik. Ugye viszonylag egyszerű, de mégse ilyen egyszerű, majd látni fogjuk a kifejtésben. A másik csoport hisz, de nem cselekszik ismerjük Ez egy kényelmes állapot. A harmadik csoport egy kicsit már bonyolultabb, de talán leginkább ezt a csoportot leplezi le ez az ige, akik vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják. Ők azok, akik nem hisznek, nem az egy igaz Istent hiszik tisztán, de cselekszenek. Ugye vannak ilyenek? És a negyedik csoport, amelyet... Ráhában Ráhábon keresztül szeretnék szemléltetni. az pedig hisz, és meg is cselekszi az ő hitét. Talán kezdjük el az első ilyen csoporttal. Nem hisz, nem is tesz. Tenni vagy nem tenni. Ő úgy dönt, hogy nem tesz. Nem cselekszi meg az Isten akaratát, nem hűséges az Isten beszédéhez. Ő rájuk tényleg közvetve vonatkozik az az ige, hogy mivel útálatosak és hitetlenek, minden jó cselekedetre méltatlanok. De szeretnék ennél a csoportnál egy egészen rövid ideig megállni. Hiszen azért, ha felidézzük egy kicsit a laudíciai levelet. Én én úgy vélem, hogy a Laudiciel levélből, ott a sorok között kiolvasható, hogy az Istennek több reménye van a hideghívőkhöz, mint a langyosakhoz. És, És hogyha belegondoltok az evangelizációs tapasztalataitokba, vagy az emberi kapcsolataitokba, néhány ateistával sokkal könnyebb szót érteni, a világ eseményeiről, dolgairól, még Krisztusról is. Amivel nem hajlandók beszélni, az a vallás. És majd látni fogjuk a harmadik csoportnál, hogy miért nem hajlandóak a vallásról beszélni. De ezekkel az emberekkel igenis a világ gondjairól, problémáiról, az abból kivezetendő megoldási lehetőségekről, vagy éppen azoknak a nem létéről, sokkal könnyebb beszélgetés folytatni, mint azokkal az emberekkel, akik magukat valamilyen csoporton, közösségen belül hívőnek vallják. Tehát én szeretném mondani mindannyiatok számára, találkozunk ilyen emberrel, aki aki, aki nem hisz Jézus Krisztusban, és a cselekedeteivel ezt alá is támasztja. Hiszen a nem hitnek is vannak cselekedetei. Szeretném Ézsaiás 24-16-ot felidézni számotokra. Azt szóval, mondja, hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenségét cselekszik. Ugye a hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenségét cselekszik. A hitetlenségnek is vannak cselekedetei. Erről beszélt Pál a az itt levére. Mivel hogy útálatosak. Nem Istennek tetsző, nem az Isten törvényét követő cselekedeteik vannak. Ezekkel az emberekkel ennek ellenére van. Értelme, sőt, nem, hogy van értelme, kötelességünk beszélni. Kötelességünk megkeresni őket, mert pont a Laodicea Levélből kiolvasható, hogy az Isten fiának több reménye van a hideg hittel, tehát az, a, a, a hittel nem rendelkezőkhez, mint a langyos hittel rendelkezőkhez. A következő ilyen csoport az a, az a hiszi de nem cselekszi. Ilyenkor az ember szívesen vesz nagy levegőt, és marad csendbe, mert nem értem. De talán érthetőbbé teszi ráhább polgártársainak, és ráhab kolában élő Jerikó lakóinak a viselkedése kapcsán Ugye Ellen White a Bátjiakak Proféták című könyvében a Jerikó bevételében ezt a következő gondolatot fejti ki. Mindezeket az eseményeket ismerték Jerikó lakói is. Sokan voltak, akik osztották Ráháb meggyőződését, amely szerint Jahve, Izrael Istene, a mennyi és a föld Istene, de visszautasították az engedelmességet. Ugye mennyire furcsa, hogy hogy milyen sokan elfogadták Ráháb polgártársai közül azt, hogy jön ez a hatalmas kétmilliós tömeg, akit az Isten nappal, felhőoszloppal, éjszaka pedig tűzoszloppal vezetett, rengeteg csodán keresztül vitte, rengetegszer megmutatta az ő szabadító hatalmát és kegyelmét, eljutottak arra a hitre, amire Ráháb igen, ő az egyedül igaz Isten és az Úr. De ezt mégse fejezték ki engedelmeségükkel. Módjukban állt volna el, Ti mit tettetek volna? Egy Jerikói lakos helyében mit tehettünk volna? El lehetett volna menekülni. Mielőtt a kapukat bezárták Tovább lehetett volna állni. Meg lehetett volna keresni az izraelitákat. Eléjük lehetett volna menni. És még nem tudom, mennyi mindent lehetett volna. De napjainkban, amikor, amikor sokat találkozunk azzal, hogy én hívő vagyok, vallom Krisztust, de nem cselekszem, nem engedelmeskedem, annak a vége mindig az, hogy azokat az embereket, akik nem hisznek és nem is cselekednek, ott hagyjuk abban a pozíciókban, amiben élik a hitéletüket. Mert nincsen körülöttük olyan hívő cselekedetekkel bizonyított keresztény ember, aki az ellenkezőjéről meggyőzni őket. Én azt hiszem, hogy napjainkban és a kereszténységnek az egyik legnagyobb hibája, hogy nem teszi, amiben hisz, nem cselekszi, nem engedelmeskedik. És higgyük el, az emberek tömegei várják azt, hogy bizonyságát adjuk annak, hogy a mi jelenfejlődésünknek az egyetlen egy mozgató rugója az egy igaz Isten fiába vetett hit. Hiszen maga a megszentelődésnek a megfogalmazása, a hitben való megszentelődés megfogalmazása is ez, hogy amikor az ember belátja saját semmiségét, akkor készült fel arra, hogy Krisztus életszentségét felöltse. Vajon az önmagukat hívőnek valló emberek láttatják-e azt, hogy, hogy az önmaguknak a semmiségét? Vagy minden hívő valaki akar lenni, vagy valami akar lenni? Én azt hiszem, hogy addig, amíg a kialakult uh, uh, egzisztenciánkat Idealista egzisztenciánkat nem tudjuk levetkőzni, és nem, pedig nem vagyunk képesek gondolkozni az egy igaz Isten egyházában, ekléziájában. Addig mi mindig valakik maradni akarunk. És csak azután lehetünk Isten hamisítatlan jó eszközei, amikor a, a valamik vagyunkot le tudjuk vetközni, és fel tudjuk öltözni azt a jellemet, amelyet egyedül Istentől kaphatunk azután, hogy semmivé leszünk. Szombatiskolán idéztem Luthernek ezt a mondatát, amikor, amikor a kiallgatása előtt, az első kiallgatása után és a második kiallgatása előtt összezuhant a cellájában. Az imája ebből át. Tied vagyok, Uram, mencs meg. Elmondjuk-e reggelente azt, hogy rendelkezésedre bocsátom mindenemet, amin van. Minden talentumomat, képességemet, életemet, tény vele belátásod szerint. Erre lenne szüksége a, a hívő embernek, hogy cselekedni tudjon, és erre lenne szüksége minden hívő emberekre, árgó szemekkel odafigyelő hitetlen embernek is. A harmadik csoport még ennél is bonyolultabb. És fontos lenne, hogy ebből a négy csoportból valahova mi elhelyezzük magunkat. Önmagunkról alkossunk értékítéletet, nem azért, mert én elmondom, hanem mert a Szentírás fogalmazott a Títus levele első fejezet 16. versében így. Tehát ez a harmadik csoport pedig azt mondja, hogy nem hisz, de, de cselekszi. Teszi a dolgát, de hitetlenül. Vagy inkább azt mondom, hogy véli, hogy hisz és cselekszik. Nagyon veszélyesnek tartom, és erre a csoportra vonatkozik leginkább az, hogy vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma ennél a csoportnál miben van? valják. Ismertem egyszer egy embert, szintén nem hívő, és nem is cselekszik. Az Isten törvénye szerint. És ő így fejezte ki magát, amikor a hitvalló keresztények szóba kerültek. Szóval, hogy ezek olyan szájemberek, emberek. Szájukkal kimondják, életükkel, annak ellent mondanak. Vizet prédikálnak, bort isznak. És a, a, a legnagyobb baj az, hogy erre vallások épülnek. Ugye nagyon sok embernek vallása van. Kimondatlanul is. És egy másik történetben egy, egy főhősnek a szájából hallottam ezt a kijelentést, ahol, ahol azt mondta, hogy túl sok, lázálmát, túl sok vakbuzgó ember lázálmát nevezték már vallásnak. Azt mondja, neked ne vallásod legyen, hited. Azt mondja, amíg vallásunk van, nem pedig hitünk. És cselekszünk, akkor nagyon könnyen beleeshetünk annak a csapdájába, amely csapdába beleesett Saul. Neki vallása volt. Gamálián lábánál tanult farizeus. Egy fiatal, aki a Sanhedrin rész tagja volt, hatalmat kapott, és miket tett? Azt mondja, önmagáról vallotta ezt, Timóteushoz írót első levél, első fejezet 13. versében, hogy aki előbb Isten káromló voltam, üldöző és erőszakoskodó, de egy könyörült rajtam az Isten, mert tudatlan cselekedtem hitetlenségben. Tehát ő mit mond magáról? Aki előbb Isten káromló voltam, üldöző és erőszakoskodó. Én én azt hiszem, hogy hogy, hogy Saulnak a viselkedése, ahogy később is kijelenti az Apostolok Cselekedete című könyvbe, hogy fenyegetéstől és öldökléstől lihegve üldöztem a Jézus Krisztusnak a követőit. Most már, amikor ezt a két gondolatot Saurról fölidéztük, akkor akkor megértjük, hogy hol van a különbség az egy igaz Isten megismerésére épülő Hidben történő cselekedet, vagy a között, hogy vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják azt. Hiszen Saul vallotta, hogy Istent ismeri, farizeus volt. Gamálieltől tanulta. Ugye a tanulmányi előélete az, az kifogástalan. De mégis neki vallása volt, és nem hite. És a vallása volt az, amely olyan cselekedetekbe torkolt, amely az Isten szemében nem volt elfogadható, hiszen az ő cselekedetei méltatlanok voltak az ő hitére. Az ő hitéhez méltatlanok voltak Saulként, vagyis méltóak voltak, viszont az egyigaz az Isten megismeréséből fakadó hithez viszont méltatlanok. Én azt hiszem, hogy számunkra, mindannyiunkra nagyon fontos, hogy, 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 hogy mi is valljuk azt, amit Pál. Ugye Pál valóta azt a rómabeliekhez írott levélben, hogy a megszentelődés csak hit által érhető el. Pálnak ezt a vélekedését érthetjük is, amikor nem hangoztatja a hitből fakadó cselekedeteknek a jelentőségét. Mert hogy is mondjam, önmaga előtt is a Szentlélek által lelepleződött, hogy Istent követve Saulként, farizeusként milyen hitetlen cselekedeteket tudott végrehajtani Jézus Krisztus követőivel szembe. Pál ezért hangsúlyozza az egész munkásságában és a a leveleiben azt, hogy hogy, hogy, hogy a megszentelődés csak hitáltal érhető el és le is írja a Róma beliekhez írott írót a negyedik fejezet hatodik versében, cselekedetek nélkül. De drága testvéreim, itt, itt ennek a csoportról való beszélgetést egy kicsit lezárva, térjünk rá a, a, a Ráhább gondolkodásának az elemzésére. Majd visszatérünk még Pálhoz, akkor, amikor Jakabot idézni fogjuk. Hiszi és meg is cselekszi. Jellemezhetjük röviden Ráhábnak a gondolkodás módját. Valja, hogy Istent ismeri, és cselekedeteivel nem tagadja, mivel nem útálatos és hívő, ezért mértó a jó cselekedetekre. Hogyha lefordítjuk Ráháb esetére a Títusz az írott levél első fejezet 16. versét. Vallotta, hogy Istent ismeri. Ismerte Istent? Hogyha föllabozzátok Józsué könyve második fejezetének a hetedik verstől tartó szakaszát, hogy egyértelműen kimondta, kifejezte, és, és elmondta az ő hitvallását. Azt mondja, mert hallottuk, hogy meg. A tizedik vers, mert hallottuk, hogy az Úr a Veres tenger vizét előttetek, mikor kijöttetek az Egyiptomból, és hogy mit cselekedetek az Emoreusok két királyával. És később azt is kifejezi, hogy megolvatta mi szívünk azért, mert érkeztek. Megolvatta szívünk attól, amit az Úr veletek cselekedett. Tehát ennek az asszonynak kifejeződése került az ő hite, és az ő cselekedetei pedig ezután következtek. Hit Istenben az Izraelt vezető egyig az Úrban, és ez cselekedetekbe torkolt. De mi kellett ehhez a cselekedetekhez? Ahogy mondtam már korábban, a kémek bementek ehhez a paráznaasszonyhoz. És tudjátok, ennek a beszélgetésnek a vége az lett, hogy, 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 hogy megmentette ennek a két kémnek az életét. Ne felejtsük el, nem lehetett ez olyan egyszerű döntés. A szálas lenközé elrejteni a két kémet, és a királynak azt mondani, hogy bizony elmentek, valószínűleg még a kapuzárás előtt kimentek Jerikóba, gyorsan menjetek utánuk. Valószínűleg vannak fogalmaink, hogy mit jelent háborús körülmények között a város egyes számú előjárójának hazudni. Ő felvállalta ezt a kockázatot. Most egyébként azt arra meg nem szeretnék kitérni, mit jelent hívőként hazudni, és mit jelent tökéletes cselekedeteket cselekedni úgy, hogy megengedek magamnak egy hazugságot. Esetleg délután beszélgethetünk majd róla. De azt láthatjuk, hogy, hogy ráhábnak Jerikó királyával szembeni magatartása ez ott alakult át a helyszínen a két kémmel folytatott beszélgetés kapcsán. És Ellen White-től egy rövid mondatot hadd had, idézzek arra vonatkozóan, hogy mi játszódhatott le Ráhább szívében és elméjében a két kémnek a beengedése után, és az alatt még a két kémmel valószínűleg beszélgetett. Azt mondja, a Krisztusban való hitáltal minden jellemhiba hiba. Javítható, minden rossz tulajdonság helyesbíthető. Én én azt hiszem, hogy, hogy, hogy amikor Krisztusba vetett hitáltal befogadta a kémeket, pontosan tudta, hogy izraelitákról van szó. Az első lehetősége az volt, hogy érdeklődött az ő istenükről. És amikor ezek az izraeliták, akik nem csak hívők voltak, ezek a kémek, hanem meg is vallották a hitüket, és cselekedtek hitben. Az ő bizonyságtevésük okozhatta Ráhában azt a fordulatot, hogy az ő hite kifejeződésre jutott cselekedetekben hogy az ő hite szembefordította a maga gyarlóságával, a saját maga szakmájával, a kánovánit a bálványisten tiszteletek rendszerével, és, és, és attól a pillanattól kezdve, hogy, hogy megalázta magát, és, és, és az Isten előtt megvallotta és szégyellette az ő hibáját és bűneit. Az Isten felhatalmazta azzal a, azzal az erővel, hogy képes legyen azt megcselekedni, amit tett a kémekkel. Elrejteni, utána kötélen leengedni, és tanácsolni azt, hogy most ne a rév felé menjetek, a jordán réve felé, mert arra a katonák mentek, hanem menjetek föl három napra a hegyre, várjátok meg, míg elcsendesednek a körülmények, és utána ereszkedjetek le, és menjetek át a Jordán. Ezután következett be, mikor a kémek visszaértek és elmesélték a tapasztalataikat Jerikóról, hogy Józsué átvezette az ő népét, csodálatosan a Jordán megnyílása után az ígéret földjére. Drága testvéreim, nagyon sokat tanulhatunk Ráhábtól. Nagyon sokat tanulhatunk attól, azoktól az emberektől, akik nem csak hisznek, hanem a hitüket meg is cselekszik. Nekünk rengeteg feladatunk van. Vagy délután szeretnék veletek beszélni arról, hogy vajon a kezetekbe jutott-e már az a kiadványunk, hogy, hogy célok és irányelvek ahol szeretnénk mindannyiótoknak lehetőséget biztosítani, hogy a kiki a maga talentuma szerint elvégezhesse azokat a feladatokat, amelyet itt ebben a maroknyi kis közösségben mi célként tűztünk ki. Csak azután vegyük kézbe ezt a, ezt a kis kiadványt, ezt a kis anyagot, miután, miután Krisztusnál tartózkodtunk és idéztünk bennünk is történjen meg az a változás, ami, ami ráhában lezajlott. Hogy, hogy Krisztus elé viszem a jellememet, minden hibájával együtt. Szemléve Krisztust, le tudom leplezni a gyengeségemet, és amikor szembefordulok a magam gyengeségébe, és megalázom önmagam, akkor válok képessé arra, hogy akármilyen feladatot, célt el tudjak végezni. Ellen White is beszélt róla, hogy a a célt helyezzétek magasra. Mi megfogalmaztunk minden olyan lehetőséget, cél lehetőséget, amelyekben munkálkodhatunk egyénileg is, és közösségileg is. Rajtunk múlik, hogy ezt mennyire töltjük be. Én kívánom nektek azt, hogy, hogy ez az olvasmány adjon nektek identitást. Hogy adjon lehetőséget arra, hogy a hitetek beteljesedjék cselekedetekkel. De szeretném a, a folytatásban beszélni arról, hogy, hogy Rehábnak egy kérése volt. A második Józsuié könyv, a második fejezet 13. verse szerint, hogy mentsétek meg a mi lelkünket a haláltól. Nem is tudom, hogy a világban hány és hány ember sóhajtozik most így. Nem feltétlen ezekkel a szavakkal. Mentsétek meg a mi lelkünket a haláltól. Készen állunk-e erre a feladatra? Hiányoljuk-e a cselekedeteket az életünkből? Kémek vagyunk-e, akik, akik nem me- me- megpecsételjük a Jerikóban élőket? Hiszen ha nézzük az egész globalizált föld, Jerikó falaival körbevett város. Ugyanazok a szentségtelen, istenkáromló bálványkörülmények jellemzik világunkat, mint akkor. Vajon mi kémekként be tudunk-e menni, vállaljuk ennek a felelősségét, hogy erőszívvel megtaláljuk a ráhábokat? És megtaláljuk azokat a, azokat a személyeket, akik sóhajtoznak azért, és vágyakoznak arra, hogy báj jönne valaki, aki megment bennünket, megmenti a mi lelkünket a haláltól. És utána a kémek beszámoltak Józsiének, hogy bizony kezünkbe adta az Úr Isten ezt az egész földet. Rága testvéreim, itt állunk az Isten által megígért örökség kapujában. Itt állunk az újjáteremtett föld ígéretének a megvalósulásának az ajtajában. Mi képesek vagyunk ebben hittel munkálkodni. White testvérnő egy másik helyen mondja, az egyház, vagy mondhatunk ekléziát, az egyház, amely teljesíti kötelességét, nem pusztulhat el. Krisztus kezéből senki sem ragadhatja ki. Azokban az időkben, amelyek előttünk vannak. Nem hiszem, hogy van ennél nagyszerűbb, na, na, nagyszerűbb gondolat, amelyet itt a profétanő megfogalmazott. Az egyház, amely teljesíti kötelességét, nem pusztulhat el. Krisztus kezéből senki nem ragadhatja ki. Felelősségünke a kényelmünknek a legyőzése. e az, hogy, hogy tesszük, vagy nem tesszük. Tudjuk-e bizonyságát adni a cselekedeteinknek, hogy, hogy az Isten támasztott nekünk egy követ, egy drága szegletkövet, egy erős alapot? És tudjuk-e bizonyságát adni, hogy amikor fölfedeztük ezt az erős alapot, ezt a, ezt a szegletkövet, Jézus Krisztust, akkor hiszünk-e benne azáltal, hogy nem futunk el? Mert tesszük a dolgunkat, cselekszünk. Én szeretném mindannyiótok számára Ráhá példáját, pozitív példaként elétek hozni. Maga a profétaság lelke is tanácsolta, hogy Jézus Krisztus második eljövetele előtt élő nép minden nap, minél sűrűbben olvassa el Józsué könyve második, harmadik és negyedik fejezetét. Üzenetek vannak benne számunkra, amelyek párhuzamosságot tükröznek, a ahogy ők elfoglalták az ígéret földjét, és bementek a nyugodalomba, és a az emberek, és a a nép között, akik várják ezt a nyugodalmat, és, és vágyakoznak elvenni, elfogadni azt az ajándékot, amelyben az Isten részesít mindannyiunkat. Kedves testvéreim, én kívánom azt, hogy ebben a munkában aktívan hittel vegyünk részt. Ne közösítsük ki magunk közül azokat, akik nem hisznek és nem cselekszenek. Ne kritizáljuk azokat, akik nem kellő Isten hittel fogalmazzák meg a maguk hitrendszerét, és úgy cselekszenek, és főleg ne bántsuk azokat, akik, hisznek egy Istenben, de passzívak és nem cselekszenek. Én azt hiszem, hogy olyan körülmények fognak érkezni a világban, amikor ezt a négy csoportot az Isten együttesen meg fogja rázni. És akkor ki fog alakulni egy olyan közösség, egy olyan egység, amely segít abban, hogy, hogy a Krisztus Egyháza betöltse az ő küldetését. Én ehhez kívánok mindannyiótoknak sok áldást, Békességet, erőt, és nyugalmat, és nem futást. Ahogy a gyerekekkel is beszéltük, hogy, hogy mindannyian képesek legyünk nem sietve, nem rohanva, nyugodtan, nem kapkodva az Isten által kitűzött célt elérni, hittel és cselekedetekkel. Amen. Drága jó Istenünk, égi pásztorunk, Istenünk, Te látod állapotunkat, és szeretnénk ezt egészen a tekezetbe helyezni, Tégy belátásod szerint. Tudjuk Istenünk, hogy a Te profétikus kinyilatkoztatásaidból, hogy milyen idő vár az emberiségre, és azon belül milyen feladatok várnak ránk is. Segíts Istenünk megerősödni abban az Isten hitben, abban a tiszta Isten hitben, amely képes egyedül felvértezni bennünket arra, hogy egy tökéletes hitre juthassunk, és a hitünk mellé tökéletes cselekedeteket tudjunk ragasztani. De tudjuk Istenünk, hogy mi erre képtelenek vagyunk. Segíts Istenünk eljutni arra az alázatra, hogy lássuk, ami korlátozott képességeinket és lehetőségeinket, és lássuk meg azt is, hogy mindenünk, ami van, azt tőled származik. De segíts ezt egészen te neked szentelni, a te művednek. Tégy bennünket alkalmasáj erre a feladatra, egyénileg is, közösségileg is. Tetégy bennünket igaz hitvallókká, családainkban, társainknál, munkahelyünkön és az egész világban. At, hogy a nehézségek bármennyire is fejlett technológiákkal állunk szembe, ne tartsanak távol bennünket a személyes kapcsolatoktól. Segíts még hatékonyabban, még komolyabban emberi kapcsolatokat építeni, és ezeket az emberi kapcsolatokat gondozni is. Hogy sok-sok Ráháb születhessen, és sok-sok Ráhábhoz hasonló hívő ember fejezhesse ki hitnek cselekedeteit. Tudjuk jól, Istenünk, hogy te neked is ez a célod. Légy velünk ebben a munkában, mint ahogy ígéreted szerint velünk vagy a világ végezetéig. Légy gyermekeinkkel, áld meg őket ezekben a nehéz időszakban, adj nekik türelmet, adj nekik engedelmességet a szüleik iránt, és add meg nekik a lehetőséget, hogy hídben fejlődhessenek. És szeretnénk imádkozni betegeinkért is. Hiszen ha valamikor, akkor napjainkban egyre nagyobb a lehetősége, hogy, hogy akik megbetegszenek, azok türelmetlen gondozókkal találkozzanak. Ezért add meg nekik a remény, ne csak a reményt abban, hogy te benned, mint gyógyítóban hihetnek, hanem add hozzá szeretettel és gondozókat is. Légy a te népeddel, hogy képviselni tudják a te szent nevedet. Krisztusunkért, az ő keresztjére tekintve kértük ezeket. Amen.